0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Heute wieder zusammen in der Runde mit Sophie, Maya und Franzi zu einem neuen Prep Talk. Wir haben es auch endlich mal geschafft, nachdem wir den Prep Talk, glaube ich, dreimal verschieben mussten. Freut mich, dass ihr hier seid. Yes, finally. Wir haben heute, glaube ich, einiges zu besprechen. Es ist nämlich einiges passiert in letzter Zeit, auch weil wir uns so lange nicht mehr gesprochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal. Es war definitiv vor euren Wettkämpfen, Sophie und Maja. Und Franzi, bei dir ist ja auch ein bisschen was passiert. Ich würde mal vorschlagen, wir machen alle einfach nochmal so einen kleinen äh, Recap. Erstmal aktuelle Situation, ganz kurz und knapp. Wo steht ihr aktuell in eurer Prep? Vielleicht noch ein kurzer Exkurs dazu, Sophie und Maja, was in den letzten Wochen passiert ist. Und Franzi, vielleicht kannst du uns ja auch noch mal einen kurzen Einblick geben, was bei dir in den letzten Wochen äh, sich getan hat in deiner Diät. Wer will anfangen? Ich würde mal bestimmen. Maja, du bist links oben, fang einfach mal an. <lacht>
1: Um, ja, ich bin post-Prep gerade und um, ich glaube, mein, das ist jetzt drei Wochen her, die GmbF, und ich bin jetzt gerade in der Reverse Recovery Diet. Und ja, um, das war meine erste Saison. Ich glaube, ich habe sie recht erfolgreich hinter mich gebracht. Ja, definitiv. Und freue mich sehr über die Erfahrung und das. Wirkt auch immer noch alles ein bisschen nach und ja, es ist irgendwie ganz toll, wenn ich daran denke. Da kriege ich auch immer noch ein bisschen Gänsehaut und also es ist für mich einfach Wahnsinn, wie ähm, viel Spaß gerne, ich welche, da hatte. Sag
0: doch auch mal gerne, welche Platzierungen du gemacht hast.
1: Ähm, also zum einen habe ich mit Sophie beim Paar posing den ersten Platz geholt bei der ANWF. <lacht> Und dann den zweiten nach Sophie in der Physikklasse bei der ANWF. Und bei der GNWF habe ich in der Physikklasse die, auch den zweiten Platz gemacht. Hammer. Und ähm, ja, also es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Ich hätte von, also ich habe schon erwartet, dass es mir mega viel Freude bereitet, aber dass ich da, keine Ahnung, dass ich mich da krass wohlfühle und so, so viel Freude habe auf der Bühne, das hätte ich. Naja, das weiß man ja nicht, wenn man es nie erfahren hat und ja, ich habe neue Ziele und jetzt heißt es aber erstmal wieder einen gesunden Körperfettanteil bekommen und äh, mich auch mit der Phase nach der Diät zurechtzufinden, was ich finde noch ein bisschen schwerer ist als die Diät an sich, aber... Ja, das kennt er ja dann wahrscheinlich. Finde ich auch grundsätzlich
0: ein mega spannendes Thema. Wie geht es weiter nach der Wettkampfdiät? diät Ich glaube, das würde jetzt aber für heute nochmal einen riesen Rahmen aufmachen. Aber vielleicht eine ganz gute Idee für einen unserer nächsten Podcasts, ja. wenn wir dann vielleicht auch alle wieder in der Aufbauphase sind, beziehungsweise uns dann nach der Diät befinden, dass wir einfach mal berichten, wie es uns da so erging. Ähm, wie wir wir treffen wir uns
1: alle mit so einem Stück Pizza. Genau, das machen wir. Oder Bin wir sitzen im
0: Starbucks, äh, wie Sophie, die sitzt nämlich tatsächlich gerade im Starbucks. Also, falls ihr Hintergrundgeräusche gleich vernehmt, äh, ja, das ist, ist im
2: Starbucks. Wo sitzt du denn in Wien im Starbucks? Yes, ich sitze in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße im Starbucks oben. Der ist mega relativ cool. groß. Das ist eh ziemlich nett eigentlich hier.
0: Ja, bericht du doch mal, wie war die Saison für dich? Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Platzierungen von dir gehört durch Maya. Aber ich glaube, du hast noch ähm, einen Wettkampf gemacht, wo Maya
2: nicht dabei war Da täusche ich mich gerade? Sogar zwei. Ah, okay. ähm, ich bin nämlich vor der ANBF schon bei der NPC Austria gestartet. Das habe ich so, naja, relativ spontan entschieden, dass ich den Wettkampf mitnehme, weil die ganze Zeit nicht ganz feststand, ob ich den letzten Wettkampf in England machen kann oder nicht. Und ich wollte nicht nur zwei machen und deswegen habe ich den dann noch mitgemacht. Am Ende des Tages sind es dann jetzt vier geworden, weil der in England, der finale Wettkampf, der auch für mich als Hauptwettkampf geplant war, der hat auch funktioniert. Ähm, genau, dementsprechend vier Wettkämpfe habe ich gemacht. Bei der NPC Austria bin ich äh, Dritte von drei geworden. Ähm, das war aber auch Total okay und abzusehen, weil es wirklich irgendwie mehr so ein Warm-up war und es war auch super gut, dass ich den gemacht habe, einfach auch um so ein bisschen reinzu-easen in so diesen Wettkampfmodus und ähm, ja, um auch ein bisschen Learnings für die anderen Wettkämpfe mitzunehmen. Ähm, genau, da bin ich bei der ANBF zweimal mit Maya auf der Bühne gewesen, einmal im Paarposing und einmal in der Women's Physik. Und da habe ich dann jeweils den ersten Platz gemacht und habe tatsächlich auch bei der ANBF den internationalen Gesamtsieg der Frauen geholt. Das war ziemlich cool.
0: Ja, dann mal herzlichen Glückwunsch erstmal. Das ist ja Hammer. Wie ist es denn in diesen Verbänden? Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so gut aus. Was mhm. folgt denn darauf jetzt? Gibt es da jetzt auch sowas wie eine Profikarte
2: für dich? Mhm. Ja, genau. Also bei der ANBF ähm, hat man durch diesen Gesamtsieg eine DFAC-Pro-Card geholt. Mhm. Ähm, das ist halt ein Dachverband, also ein Naturaldachverband in, naja, schon, ist schon ein Weltverband. Und äh, da kann man dann jetzt, ähm, diesem Wochenende glaube ich ist es in England bei, den, bei der BNBF beziehungsweise den British Finals dann die FSC Pro-Klasse starten, wenn man das möchte. Und das möchtest du aber nicht jetzt nee. für die Saison? Nee, genau. Also ich habe die Wettkämpfe ja schon vorab geplant gehabt und das ist irgendwie nicht für mich auf dem Schirm gewesen. Also alleine wegen dem Zeitraum, weil meine Diät ja doch recht lang war und ich mir dieses Datum von der UKDFBA letzte Woche, bzw. vor eineinhalb Wochen, als Enddatum gesetzt hatte. Ja. Und
0: ist es damit, dann auch so, dass du jetzt nächste Saison wieder als Profi starten kannst oder muss man sich da Jahr für Jahr neu qualifizieren für?
2: Nee, ich kann tatsächlich diese ähm, Pro-Card nutzen, wenn ich das möchte. Ähm, und ich habe auch schon 2019 bei der INBA theoretisch eine Pro-Card mir geholt. Da könnte ich auch als Profi starten bei INBA-Wettkämpfen. Und tatsächlich erkennt äh, die DFSI auch die INBA-Pro-Card ähm, an. Also da kann man sowieso vice versa starten quasi. Ähm, aber die gelten, wenn ich das möchte. Also ich kann nächstes, übernächstes und wahrscheinlich auch in drei Jahren sagen, hey, jetzt möchte ich bitte als Profi starten.
0: Okay, können wir ja nachher nochmal schauen, was ihr denn jetzt so in Zukunft habt. Das würde mich auch interessieren. Mhm. Ähm, jetzt aber nochmal kurz zur Franzi. Franzi, wo stehst du denn jetzt aktuell in deiner Diät? Du hast ja bisher jetzt noch keinen Wettkampf gemacht. Wie geht's dir aktuell? Wie läuft
3: die Diät? Ja, ähm, also wir haben uns ja jetzt extrem lange nicht gesprochen, deswegen ist extrem viel bei mir passiert, ähm, was so natürlich nicht geplant war. Ihr seid mittlerweile alle auf der Bühne gestanden und ich habe mit euch mitgefiebert und mich mitgefreut. Ähm, extrem, extrem geil, was da alles äh, ja, passiert ist und ich in der Zwischenzeit wäre ja auch schon auf der Bühne gestanden, laut Plan, laut ursprünglichen Plan. Ähm, das Ganze ist dann nicht so aufgegangen, aufgrund diverser Gegebenheiten. Ich sage jetzt mal, eine der ja, wichtigsten ähm, war halt, dass ich krank geworden bin. Ähm, dann war das September irgendwann. Ähm, ja, Anfang September müsste das gewesen sein, ich bin ich krank geworden und ähm, bin dann flach gelegen für drei Wochen, sage ich jetzt mal bis ich dann wieder ins Training eingestiegen bin, waren es dreieinhalb bis vier Wochen. In der Zeit habe ich auch natürlich die Diät pausiert, ähm, weil das natürlich keinen Sinn gemacht hätte, da weiter ähm, im Kaloriendefizit rumzudümpeln. Ja. Ähm, ja, dann war die Entscheidung, PrEP weitermachen oder direkt abbrechen und ähm, ja in einer anderen Saison, Saison wieder starten. Ähm, das war... Dann, also ich habe dann gesagt, okay, ich will das jetzt wissen, im Prinzip verliere ich nichts, wenn ich jetzt noch ein paar Wochen weiter diette ähm, und einfach schaue, wie ich mich fühle und wenn ich dann auf die Bühne quasi mich stellen will, wenn ich mich ready fühle, dann mache ich es und wenn nicht, dann nicht, weil ähm, letzten Endes niemand zwingt mich dazu und ich muss das einfach so für mich selber fühlen. Ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus, ist mir egal. Ähm, die Form wird wahrscheinlich ein wenig gelitten haben. Ich meine, man kann am Ende nie sagen, wie es ausgesehen hätte, wenn das Ganze jetzt nicht gewesen wäre. Ne? Also hätte, hätte Fahrradkette Fahrerkette. Und ähm, deswegen ähm, ja, bin ich jetzt einfach ähm, weiter zuversichtlich und positiv gestimmt. Ich versuche, ähm, das Bestmögliche hier noch rauszuholen. Ich habe natürlich jetzt nicht ähm, also einen Wettkampf sausen lassen, ähm, sondern also habe mir jetzt quasi einen späteren Wettkampf ausgesucht und stehe jetzt dreieinhalb Wochen out mhm. vor ersten Wettkampf. Genau, also ursprünglich hätte ich so drei Wettkämpfe geplant, jetzt sind es zwei. Ähm, der letzte wäre dann Anfang Dezember. Einmal äh, Diamond Cup Portugal, einmal Diamond Cup Rum. Genau, ja, Wellnessklasse nach wie vor. Ja. Mittlerweile hat man ja schon einige Platzierungen gesehen, was so ähm, gefragt ist, in Anführungsstrichen, in der Wellnessklasse, in der Bikini-Klasse bei FUB. das ist ja dann doch immer so leicht variierend von Saison zu Saison. Und. Ähm, ja, einfach mal schauen. Ich will mich definitiv einmal auf die Wellnessbühne international stellen, um zu sehen, wie ich einfach in diesem Line-Up ausschaue. Ich weiß, dass da noch Luft nach oben ist. Ähm, aber ja, letzten Endes kannst du es halt nie wissen. Bei manchen Wettkämpfen, die jetzt schon stattgefunden haben, da war die Bikini-Klasse sehr muskulös. Da dachte ich mir so, okay, da hätte ich mich jetzt auch reinstellen können. Aber letzten Endes... Ähm, bist du kein Hellseher, du weißt nie, wie, äh, wie, äh, wie äh, das Line-Up ist, wie die Kampfrichter auch gerade drauf sind. Und deswegen ähm, bleibt meine Entscheidung mit der Wellnessklasse bestehen.
0: Ja, vor allem hast du ja auch eine gute Sache angesprochen. Es ist immer schwierig zu sagen, wo man steht, bevor man nicht neben anderen auf der Bühne gestanden hat. Weil es nochmal was ganz, ganz anderes ist wie die Sachen, die man zum Beispiel auf Instagram sieht, weil wenn ich mir zum Beispiel überlege, die äh, Profis, mit denen ich teilweise auf der Bühne gestanden bin, dann auch in Alicante, wie die auf Instagram aussehen, das ist unglaublich, aber der Unterschied ist dann auf der Bühne gar nicht mehr so krass. Also mhm. teilweise ist es natürlich teils, teils, aber ich glaube, man muss einmal neben diesen Leuten auch stehen oder muss, man muss einmal in der Klasse stehen im Lineup und sich dann direkt im direkten Vergleich dem stellen, um dann beurteilen zu können, wo vielleicht auch noch Schwächen sind oder wo man vielleicht schon ganz gut dasteht. Ich bin echt gespannt darauf und ich freue mich auch auf dein. Dankeschön.
2: Dankeschön. Genau. Ja. Und richtig cool ist auch, wenn du dann deinen letzten Wettkampf in Rom machst, Anfang Dezember in Rom zu sein, ist bestimmt auch toll. Habe ich auch. Gedacht. Oh ja.
3: <lacht> ja, das stimmt. Kann man gleich mit einem Urlaub verbinden oder so.
0: <lacht> Mega. Ähm, Maya und Sophie, ich habe tatsächlich, ach, vielleicht sollte ich vielleicht kurz auch noch was zu mir sagen, schon wieder ganz vergessen. Ähm, ja, also bei mir hat sich nicht allzu viel verändert ähm, zu unserem letzten Prep Talk, beziehungsweise ich bin jetzt eben schon eine Weile länger wieder in ähm, meinem Aufbau, ähm, ja, äh, ist gut, man könnte jetzt sagen, auch in der äh, Recovery, Recovery Diät, ähm, wir sind dabei, aktuell die Kalorien Stück für Stück zu erhöhen, wobei ich jetzt auch schon wieder recht hoch dabei bin. Ich weiß wirklich nicht, wo das diese Saison enden soll. Aber ja, ähm, aktuell auch schon wieder, ich habe heute mal überlegt, äh, knapp 6 Kilo über dem Wettkampfgewicht, was eigentlich, finde ich, gar nicht so viel ist. Nach der EM ist das Gewicht deutlich schneller äh, wieder nach oben geschossen. Also ich fühle mich aktuell noch super wohl in meinem Körper bin eigentlich auch noch in einer recht guten Form. Also ich denke, da ist noch ja Luft nach oben, was das zunehmen angeht. Aber alles immer schön langsam und Stück für Stück die Kalorien erhöhen. Aber ich fühle mich echt wohl und ich komme auch ganz gut mit dem Essen zurecht, auch wenn es jetzt schon eine ganze Menge ist, was ich essen muss. Genau. Ja. Ähm, Frage an Maya und Sophie direkt. Maja, du hast schon ein bisschen so gesagt, für dich war es einfach ein Mega-Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Es war ja auch das erste Mal für dich. Wie hat sich denn so für euch angefühlt, diesen Erfolg so zu erleben? Also könnt ihr da das beschreiben oder könnt ihr mal beschreiben, wie sich es für euch angefühlt hat, auf der Bühne zu sein? Habt ihr schon realisiert, was da passiert ist oder hat es, braucht es aktuell noch ein bisschen? Wie geht ihr
1: damit um? Mm. Ich fange mal an. Ähm, ja, also immer, wenn ich daran denke, sieht man vielleicht <lacht> gehen die Mundwege an die Ohren. Ich rede, also ja, wenn ich daran zurückdenke, das ist einfach ein richtig tolles Gefühl. Und ähm, also Worte finde ich dafür eigentlich nicht, muss ich sagen weil das, so ein, also das ist so ein Flow-Zustand für mich gewesen, den kannte ich bisher so vom Cheerleading so ein bisschen, dass man so das Gefühl hat, dass du so, äh, da hatte ich mal so das Gefühl, ich fliege über die Matte, so gefühlt. Ja. Und so war das ein bisschen auf der Bühne auch, als wärst du so irgendwie zehnmal höher, irgendwie hast so auch von deinem Vibe. Und hast du es dir denn so vorgestellt? Oder
0: hast ich du dir überhaupt was vorgestellt
1: mh. davor? Ja, ja, ich habe das schon oft visualisiert vorher, ähm, aber nicht den Auftritt an sich, sondern einfach auf der Bühne zu stehen und so dieses Feierliche zu haben. Aber dass es so toll wird, das hätte ich jetzt, wie gesagt, kann man halt immer erst, wenn man das gemacht hat. Ähm, es ist aber eine total tolle Erfahrung und ich habe mir halt vorher manchmal die Frage gestellt, so... Ähm, man gibt ja schon sehr, sehr viel auf dafür, nimmt sehr, sehr vieles in Kauf, auch beruflich, also einfach gesamt an Stresspensum und ob es das wert ist und ähm, ich kann es definitiv mit Ja beantworten und ich würde es auch immer wieder machen. Ähm, natürlich jetzt nicht jedes Jahr, also jetzt gerade, aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, für mich ist es das wert gewesen. Ja. Weiß nicht, wie die anderen das sehen. Sophie, war das für
0: dich jetzt, ähm, du hattest ja in deiner letzten Saison, Saison schon echt abgeräumt, da waren ja bestimmt auch irgendwie Erwartungen von dir da, oder? Also ich stelle es mir zumindest so vor, dass du jetzt nicht ganz ohne Erwartungen wieder in die Wettkämpfe gegangen bist und wenn die auch von, nicht vielleicht von dir, sondern von außen kamen, ja. hast du da irgendwie so ein bisschen Druck verspürt oder bist du da jetzt
2: genauso locker reingegangen wie beim ersten Mal? Voll spannende Frage, finde ich. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, aber ich hatte das in der letzten Saison schon und diese Saison habe ich das noch viel mehr gespürt, dass mir diese Platzierungen und irgendwie dieses Gegeneinander-Gefühl ähm, gar nicht so, also das fühle ich irgendwie nicht so. Also natürlich ist so eine Platzierung und auch irgendwie so ein Gesamtzug zum Beispiel bei der ANBF zu machen, Wahnsinn. Also das ist halt... Mega toll und ich fühle mich auch total geehrt und ja, bin auch stolz darauf, aber irgendwie ähm, ging es halt viel mehr auch darum, mir selbst zu zeigen, dass ich das halt nochmal kann und dass ich einfach besser bin als letztes Mal. Und ähm, tatsächlich auch dieses Bühnengefühl mehr genießen zu können als letztes Mal, weil ähm, ich habe schon immer mit Aufregung zu kämpfen und jetzt vor dem ersten Wettkampf vor der NPC war es auch noch krasser und dass ich dann auch sehr gestresst bin und so, aber ich konnte bei der ANBF und jetzt vor allen Dingen bei der GNBF und UKDFBA das so richtig wahrnehmen auf der Bühne und das fand ich total besonders, dass ich wirklich auf der Bühne auch im Line-Up stand und ich konnte auch nach links schauen und habe irgendwie die anderen ähm, Mitstreiterinnen von mir gesehen und konnte richtig fühlen, so ach, geil, wir haben das alle geschaffen, wir stehen jetzt hier so und ich habe mich auch wohl gefühlt beim Posen, ich war super sicher mit dem, was ich gemacht habe und irgendwie nicht so, okay, wo schaue ich jetzt hin, was mache ich als nächstes, was passiert jetzt, sondern ich konnte das irgendwie so richtig wahrnehmen und fühlen und das war einfach so, so toll und es ist einfach mir viel, viel mehr wert als jetzt am Ende, keine Ahnung, die Medaille oder die Platzierung.
1: Da kann ich auch nochmal anschließen an diesem, die Wahrnehmung vom Moment auf der Bühne, ähm weil, also für mich war das so, wenn ich mich auf normale Wettkämpfe vorbereitet habe, was heißt normale Wettkämpfe, ob das jetzt Crossfit war oder Triathlon oder so, da bin ich vorher extrem nervös, also wirklich extrem, weil ich halt weiß, du wirst jetzt gleich in zwei Stunden sterben <lacht> oder was auch immer. Also man hat ja die Leistung noch vor sich, aber dadurch, dass die Leistung ja eigentlich getan ist, fällt hatte ich so dieses, diese Ruhe in mir und habe auch ges mir gesagt, ich will den Moment auf der Bühne einfach genießen und egal, ob die links oder rechts besser aussieht als ich oder besser bewertet wird, da kann ich in dem Moment nichts machen. Ich kann nicht noch krasser meine Muskeln anspannen oder was weiß ich. Ähm, das passt, also es ist einfach nicht da und das gibt einem irgendwie, also mir hat es zumindest sehr viel Ruhe vorher gegeben. Ich war, hatte auch da keine ähm, Kon so Konkurrenzgedanken, dass, oh mein Gott, ich muss jetzt hier den, den und den Platz holen oder die und die Zeit machen oder so, sondern du hast ja nur Einfluss auf dich. Und im anderen Fall würdest du halt hoffen, okay, hoffentlich ist die zugelaufen oder hoffentlich sieht die scheiße aus, aber das ist ja mega... Ähm, naja, nicht so cool für einen Respekt, selber. Respekt, ja, dass du so kannst.
0: <lacht> Beim ersten Wettkampf, ich ja. erlebe das sehr, sehr häufig, auch ähm, weil ich jetzt ja als Betreuerin bei Wettkämpfen öfter mal dabei bin, auch bei Athletinnen von meiner Trainerin, dass die Athleten, die dann so die ersten Male auf der Bühne stehen, sich immer umgucken, oh Gott, wer ist noch in der Bikini-Klasse, wer ist noch in der Wellness-Klasse, oh, die sieht so gut aus. Und <lacht> dann auch immer als Tipp mit gp guck mal, jetzt äh, schau doch mal nicht nach links und rechts. Du bist heute dabei, um auf der Bühne zu glänzen und den Moment auch auf der Bühne zu genießen. Du kannst jetzt nichts mehr ändern in dem Moment. Die Leistung ist getan. Du weißt, du hast dein Bestes gemacht. Und man muss den Moment dann auf der Bühne einfach genießen. Das macht ja, ja auch, klar, man kann schon, also es ist, glaube ich, falsch zu glauben, man könnte mit dem Auftritt nichts mehr blöd gesagt, verkacken, weil man kann es trotzdem noch schlecht machen und dann kann die Form noch so gut sein, wenn die Präsentation nicht passt, dann ist es halt einfach nicht gut. Aber trotzdem ist es, glaube ich, immer gut, mit einer gewissen Leichtigkeit danach auf die Bühne zu gehen und den Moment auch zu genießen, weil das strahlt man halt auch einfach aus. Und Präsentation und Ausstrahlung macht halt extrem viel aus und ich glaube auch, dass das hat man ja bei eurem Auftritt gesehen, so dieser, dieser Spaß und die Ausstrahlung, das äh, ist einfach unglaublich gut, wenn man sowas hat. Also wenn man dann auch die Ausstrahlung auf der Bühne gut rüberbringen kann und ähm, seinen
1: Körper, der ja gut aussieht, dann auch ins richtige Licht rückt. Also ich glaube, der Unterschied ist da ähm, vielleicht, dass viele, die jetzt auf die Bikini- oder was weiß ich, Bühne gehen, vielleicht ist der allererste überhaupt Wettkampf seit, der, seit dem Sch Schulsportfest oder so. Und ich glaube, dass ich einfach, ähm, weil ich einfach an Wettkämpfe gewöhnt bin, mhm. da vielleicht auch anders mit umgegangen bin ähm, als, äh, als andere, die so erst, so das erste Mal seit langem wieder so eine Art Wettkampferfahrung haben. Ähm, Denke ich vielleicht so. Und, und weil das, was ich vorher gemacht habe, waren ja auch immer Individualsportarten. Man muss ja auch nur auf dich schauen quasi.
0: Das stimmt, dass du schon mit einem ganz anderen Mindset da eigentlich rangehst. Franzi, wie ist es denn bei dir? Hast du irgendwie, du bist ja auch nicht unerfolgreich gewesen bisher, auch in der Bikini-Klasse. Hast du irgendwo auch, ähm, also wie fühlst du dich? Hast du einen gewissen Erfolgsdruck jetzt, weil du eine Klasse wechselst oder denkst du dir eher, ach, es ist eine neue Klasse, deshalb sehe ich das jetzt alles
3: ganz locker?
0: Wie geht es dir damit mhm. so?
3: Also, wie fange ich am besten an? Ich habe das alles schon durchlebt mit diesen Erwartungshaltungen haben, Erfolgsdruck, sich selber Erfolgsdruck machen, zu denken, dass andere irgendwas von mir erwarten würden, würden, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Das hatte ich tatsächlich in meiner zweiten Saison. Dadurch, dass meine erste Saison ja ja war einfach ziemlich erfolgreich, da hatte ich noch Spaß, da war ich locker. Genau wie du gerade gesagt hast, da war ich noch, ähm, unvoreingenommen, keine Erwartungshaltung. Ich hatte einfach nur Spaß und das hat man mir auch angesehen auf der Bühne. Und in meiner zweiten Saison dachte ich dann so, das geht jetzt natürlich genauso weiter. War natürlich nicht so. Ich bin natürlich auch mal auf die Schnauze geflogen und nicht Erste geworden und auch nicht Zweite und auch nicht Dritte. Und dann kam so dieses Loch. Und ich denke, das ist der Punkt, wo viele dann aufgeben, die so Senkrechtstarter waren, weil, ähm, ja, das sehe ich halt ganz oft, wenn man nicht immer vorne mitspielen kann und dann verliert man so quasi die Lust an dem Spiel und äh, da war es dann tatsächlich mein Freund, der mich so wieder auf die richtige Bahn gelenkt hat und mir auch so vom Mindset her sehr geholfen hat, ähm, da wirklich für mich auch rauszufinden, was ich überhaupt oder warum ich überhaupt Wettkämpfe mache
1: mhm. und
3: äh, letzten Endes ähm, wenn du nicht früher oder später rausfindest, wie du sozusagen dieses Glücksgefühl dir holst von dem Prozess selber, von diesem, ich bringe mein für mich persönlich bestes Paket und ähm, diese, diese Glücksgefühle und nicht von der Platzierung, dann erst kannst du halt wirklich, ähm, sage sag ich jetzt mal, den Sport auch genießen und äh, das, was ihn eigentlich ausmacht und äh, dann habe ich auch wieder diese Leichtigkeit zurückbekommen und dieses Verbissene abgelegt und äh, ja, seitdem sind ja schon wieder ein paar Saisons vergangen jetzt bin ich ja schon länger wieder nicht auf der Bühne gestanden ähm, dieses Mal eben mit dem vielleicht hoffentlich auch finalen Klassenwechsel ähm, letzten Endes, natürlich habe ich ähm, den Siegeswillen Willen, also natürlich will ich gut sein, natürlich will ich äh, mich gut platzieren ähm, aber letzten Endes ist tatsächlich meine Intention für diese Saison zu schauen, wie ich eben in diesem Wellness-Line-Up ausschaue. Das ist mein ganz klares Ziel und das war ja genau der Grund, warum ich eben gesagt habe, ich breche jetzt diese Saison nicht ab, ähm, weil letzten Endes natürlich wäre es die vernünftigste Entscheidung gewesen. Dessen bin ich mir absolut bewusst, weil mein Körper extrem geschwächt war. Also die, das war halt wirklich schon eine heftige Keule, sage ich jetzt mal. Und ähm, mein Coach und viele andere Menschen haben mir dazu geraten, dieses Song nicht weiterzumachen. Und ich habe aber natürlich meinen Dickschädel wieder durchgesetzt und gesagt, nee, ich will aber. Ähm, selbst wenn, ähm, also ich natürlich so mit Vorsicht bin ich rangegangen an die Sache, ohne jetzt zu riskieren, dass ich... Ähm, ja, da jetzt gesundheitlich irgendwelche schlimmeren Konsequenzen hat. Also ich habe es schon mit Vorsicht gemacht, aber das war halt so der Grund für mich, warum ich gesagt habe, okay, ich will jetzt mich da weil ich wissen will, ob diese Klasse die Zukunft für mich ist oder nicht. Und dementsprechend ist das auch meine Erwartungshaltung, dass ich eben äh, rausfinde, was die, wie meine sportliche Karriere weitergehen soll. Ja, Respekt
0: auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall auch richtig gespannt, wie das so, wie das dann so aussieht, weil genau wie, äh, ja, ich, ich kann es einfach auch, also meiner Meinung nach passt du super in die Klasse, aber ich glaube, man muss das auch einfach wirklich neben den Athleten sehen dann nachher, um das richtig beurteilen zu können. Da bin ich richtig gespannt, wie das dann aussehen wird und ich freue
2: mich da auch richtig drauf dann. Ich kann mich auch erinnern, Entschuldige, Lena, dass wir in der ersten Folge, glaube ich, tatsächlich die Frage uns gefragt haben, gäbe es etwas, das euch zum Abbruch der PrEP bringt? Ja, hast und recht. Und wir hatten, glaube ich, alle gesagt, nee, es gibt eigentlich nichts. Und im Nachgang hatte ich dann nochmal mit Alex gesprochen. Und er hatte gesagt, naja, wenn ich richtig krank werden würde und irgendwie zwei, drei Wochen ausfalle, dann würde ich, glaube ich, abbrechen. Und deswegen finde ich es halt voll spannend, jetzt, dass du sagst, okay, ich mache halt weiter, aber vielleicht mit ein bisschen einem Switch vom Ziel auch, also wirklich zu sagen, ich mache das jetzt mit, weil ich möchte mich da hinstellen, ich möchte mich einmal im Line-Up sehen, aber vielleicht nicht mehr mit, also vielleicht ist es einfach so ein bisschen gemindert jetzt durch diese, durch diese Krankheit und ich glaube es ist halt super klug und super also vernünftig in der Sicht, dass es halt total objektiv ist, wie du in das Ganze rangehst. Ich glaube auch
0: psychisch wird es dir viel mehr bringen, wie jetzt direkt wieder in den Aufbau zu gehen, weil jetzt würdest du vielleicht denken, woran soll ich arbeiten? Also was soll ich denn jetzt vielleicht anders machen oder besser machen als beim letzten Mal? Hm, weiß nicht. Und du kannst jetzt ja durch ein paar Wochen länger Diät ganz gezielt nachher in den Aufbau gehen, weil du genau siehst, wo deine Schwächen sind, wo deine Stärken sind. Und ich glaube, dann wirst du auch motivierter sein, den, ähm, also diese Phase gut durchzuziehen und dann auch nächstes Mal noch mit noch einem besseren Paket auf der Bühne zu stehen. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja dieses Mal schon gut. Also,
1: Und du kannst sagen, who knows? nothing can beat me. Ja, nicht,
3: nicht mal äh, C. Corona. <lacht> ja. Jetzt ist es raus. <lacht>
0: ja. ja, ich war echt voll, also so, oh Gott, krass. Ne? Ja, da sieht man mal, dass auch junge Menschen, die fit sind, ähm das so erwischen kann, also dass man definitiv dieses äh, Virus nicht unterschätzen sollte. Bist du ein, trotzdem ein gutes Beispiel für alle Leugner, glaube ich, da draußen. <lacht> so, lasst uns noch mal kurz drüber sprechen, wie es jetzt weitergeht. Also die Franzi hat jetzt ja schon uns ein bisschen äh, abgeholt, was so ihre Ziele sind, was sie dann auch, äh, also wann die nächsten Wettkämpfe anstehen. Wir, also wir anderen drei, sind ja jetzt alle wieder in einer anderen Phase. Also wo genau befindet ihr euch jetzt eigentlich aktuell? Also, also auch beide in der Recovery-Diät. Äh, also ihr seid jetzt auch gerade dabei, langsam die Kalorien wieder zu erhöhen. Was sind denn so eure Pläne für die nächsten Monate? Und vielleicht auch, ja, wann äh, ist die nächste Saison angedacht bei euch?
1: Also Maya ja, bei mir werden jetzt auch ähm, Stück für Stück die Kalorien nach oben angepasst. Mein Coach hat mir heute Morgen ein bisschen den Kopf gewaschen <lacht> und direkt mal 300 Kalorien raufgepackt. Ja, weil du zu wenig gegessen hast. <lacht> nee, ich habe mich schon dran gehalten, aber also ich bin jemand, der sich auch gerne bewegt. Das heißt, wahrscheinlich habe ich mich auch unterbewusst mehr bewegt und vielleicht auch ein bisschen, um es kurz zu kompensieren, ähm, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich bin jetzt auch gerade in der Heimat und ich liebe es dann einfach auch in der Natur zu sein, mit meiner Mama spazieren zu gehen. Und dann kommt man auf jeden Fall auf mehr Aktivität. Das ist bei mir auch so, ganz ja. unbewusst auch, ne? Ja, ja, ja. ja. Ich, und ich, gut, man bewegt sich halt einfach mehr. Und ähm, ja, also da ist jetzt erstmal wieder das Ziel, eben zuzunehmen. Und ähm, ich würde gerne nächst, nächstes Jahr keinen Wettkampf machen und dann 2023 wieder Wettkämpfe machen und ähm, jetzt erstmal schauen, dass wir daran arbeiten, dass ich overall stärker werde. Also, ich habe mir leistungsbezogene Ziele gesetzt und aber auch natürlich die Optik nochmal zu verbessern. Aber ich finde es für mich einfach ein bisschen. Ähm, schöner, mir auch leistungsbezogene Ziele zu setzen, dass ich eben bestimmte Kraftwerte schaffe und eventuell im Frühjahr oder so mal einen 5-Kilometer-Lauf noch mal verbessere oder sowas, damit ich einfach den Fokus nicht zu stark auf dem Körper habe und nicht denke, okay, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Schulter und jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Arsch und dann ist man, also für, für mich persönlich würde mich das einfach irgendwie vom Mindset her ein bisschen stark äh, in eine falsche Richtung lenken. Aber ich glaube, glaub, da ja geht auch ja auch jeder anders auch mit um und ja. Ähm, ja.
0: Ich mache das tatsächlich auch ähnlich. Also ich habe ähm, zwar fokussiert optisch, ähm, wie sagt man, optische Ziele. Bei mir ist es ja auch aber immer eine sehr kurze Zeit, in der ich aufbauen kann. Also es wird jetzt knapp ein halbes Jahr sein. Da muss man natürlich dann schon ganz fokussiert bestimmte Dinge angehen. Aber natürlich... Ähm, motiviert mich das auch im Training, wenn ich leistungsbezogene Ziele habe. Zum Beispiel ja. bei den Kniebeugen äh, vielleicht dann doch die 90 oder 100 Kilo mit mehr Wiederholungen zu schaffen oder sowas. Also das motiviert mich doch auch. Also da verstehe ich dich absolut. Gerade wenn ja. man dann auch noch ein bisschen Zeit hat, dann schadet es ja nicht.
1: Ja, voll.
2: Und bei dir, Sophie? Next. Next. Yes, ähm, also ich war mir vor Ende der Prep nicht sicher oder naja, vor den Wettkämpfen nicht sicher, ob das vielleicht meine letzte sein wird. Ähm, das wollte ich irgendwie auch so ein bisschen offen lassen, auch vom Gefühl auf der Bühne. Und wer hätte das gedacht? Ich will eigentlich nicht, dass das meine letzte Saison war. Allerdings muss ich sagen, bei mir sind die Pläne definitiv weiter in die Zukunft. Also es wird nicht nächstes und auch mit Sicherheit nicht übernächstes Jahr. Also ich stand jetzt auch schon wirklich neben sehr guten Athletinnen, vor allen Dingen auch in England jetzt gerade. Und ähm, wenn ich halt die Bilder ansehe und auch mit ein paar Leuten gesprochen habe, dann ist das, was mir am ehesten fehlt, einfach Trainingsjahre, was man irgendwie an der Muskulatur einfach sehen kann. Und äh, dementsprechend möchte ich mir da jetzt wirklich mehrere Jahre Zeit nehmen, einfach besser zu werden, ähm, schön dense zu werden, im Rücken, in den Beinen, äh, overall einfach zu wachsen, gleichzeitig Spaß im Training zu behalten beziehungsweise jetzt gerade noch ein bisschen wiederzufinden und vielleicht auch mal ein bisschen in andere Sportarten reinzuschnuppern. Keine Ahnung, ich habe im Gym viele Möglichkeiten. Ich habe so viele kompetente Menschen um mich rum, ähm, dass ich da mir jetzt so ein bisschen ja die Ziele noch offen lasse und mal schaue, wohin es mich treibt, ehrlich gesagt. Ich habe den Alpha-Progression-Podcast gehört, Sophie.
0: Meine ich mich nicht falsch oder nicht richtig zu erinnern, dass du auch was von Familienplanung gesprochen hattest oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
2: Ja, freut mich natürlich, dass du nun angehört hast. Das war echt ein cooles Gespräch mit dem Benni. Ähm, ja, voll. Also ich muss auch sagen, ich meine, ich bin jetzt 28, werde 29 und ähm, das ist ja doch ein stärkerer Einschnitt in die Gesundheit und vor allen Dingen auch hormonell. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich vielleicht in zwei oder drei Jahren wieder auf die Bühne will, dann ist die Familienplanung in, keine Ahnung, kein, höchstens vier, fünf Jahren ja dann möglich und äh, dementsprechend wird sich das auch, glaube ich, so ein bisschen kreuzen. Ich meine, es ist nicht dass ich irgendwas Konkretes im Kopf habe oder so, gar nicht, aber ich glaube einfach, dass sich das auch ein bisschen im Weg sein wird, aber auch da, also ich lasse mir da Ziele und Wege offen und schaue einfach, wo es mich hintreibt und wann ich denke, jetzt ist es bereit für Wettkampf oder Familie, I don't know.
0: Da bin ich aber auf jeden Fall mal richtig gespannt, aber der Sport wird vermutlich, egal in welche Richtung es geht, immer Ganz tief bei genau. dir auch Voll. mit drin bleiben. Mhm. Okay, schön. Ja, ähm, ich sage vielleicht mal noch ein paar Sätze. Also bei mir ist das Ganze schon äh, sehr also sehr viel konkreter jetzt. Und zwar ähm, werde ich nächstes Jahr ähm, vermutlich um den Dreh rum, genau wie dieses Jahr, wieder auf die ähm, internationalen Wettkämpfe von, vom NPC gehen. Diesmal aber natürlich direkt in der Profiklasse. Und ähm, primär auch mit dem Ziel, mich vielleicht schon nächstes Jahr für die Olympia zu qualifizieren. Also das wäre natürlich der absolute Hammer. Ich werde auf jeden Fall die Olympia-Qualifier mitnehmen und gucken, wie es dieses Jahr so funktioniert. Letztes Jahr war ich ja nicht allzu weit von der Olympia-Quali entfernt. Ich meine, es kann nächstes Jahr dann nochmal ganz anders aussehen. Man weiß ja nie, ich war neu, vielleicht war ich dadurch besonders interessant, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wäre es so ein ganz konkretes Ziel von mir. Und tatsächlich ist die Olympia nächstes Jahr erst im Dezember, also ganz ungewöhnlich. Von dem her wird sich die Vorbereitung auch ein bisschen nach hinten verschieben. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass ich im März wieder auf die Ad gehe. Aber dadurch, dass sich jetzt das Ganze ähm, nach hinten verschiebt und auch die Qualifier, glaube ich, dann eher so im August, September stattfinden, werde ich vermutlich etwas später in die Diät starten, vielleicht dann im Mai. Habe jetzt also noch ein bisschen Zeit, ähm, meinen Aufbau
2: zu genießen. So spannend und ich muss auch sagen, ich bin übrigens ein bisschen stolz auch, dass wir zusammen diesen Podcast machen und du immer so locker flockig darüber berichten kannst, dass du halt versuchst, beim größten Bodybuilding-Wettkampf der Welt mitzumachen.
0: <lacht> ja, ich hatte auch mit der Baha tatsächlich dann schon geschrieben, die war ja dieses Jahr, und ähm, das war ja ziemlich aufwendig. Von dem her bin ich ganz froh, dass es dieses Jahr noch nicht geklappt hat. Die müssten ja, mussten ja über Mexiko irgendwie zwei Wochen dann dort sich aufhalten und dann nach Amerika reinzukommen. Und sie meinte dann auch schon so zu mir, ja, nächstes Jahr dann gemeinsam und dann aber bitte Direktflug. <lacht> da habe ich nur gesagt, ja, okay, ich bin dabei. Also es wäre halt wirklich der Hammer. Aber jetzt mal gucken. Ähm, ja, ich möchte mich auf jeden Fall noch mal weiterentwickeln bis zum nächsten Jahr, ich weiß, dass ich äh, einfach jetzt mein Bestes geben werde. Und dann hoffentlich auch, wir hatten jetzt gerade schon mal angesprochen, genauso locker flockig in diese Saison dann gehen kann, wie in die letzte. Weil ich glaube, das war auch wirklich ausschlaggebend dafür, dass ich einfach da so locker war. Und ich wusste, ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte alle Ziele schon erreicht. Und wenn ich das nächstes Jahr auch schaffe mit der Einstellung, dann wird die Ausstrahlung auf der Bühne auch passen. Und die möchte ich mir einfach
2: gerne beibehalten. ja bin sicher, das wird sehr gut funktionieren. Ansonsten äh, talken wir vorher noch mal und dann sprechen wir dir alle noch mal Ruhe zu.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall noch mal einen Talk machen, nach Franzis Wettkämpfen, also spätestens. ne Und dann alle noch mal oh, über so
1: Weihnachts-Prep-Talk.
3: Ja, oh, genau. ja.
0: Fein. Obwohl deine Wettkämpfe ja bis in Dezember gehen, oder Franzi?
3: Ja, äh, Anfang Dezember ist äh, Ach, Anfang
0: genau. Dezember, ja, also. <lacht> Dann, oh, sie perfekt. Ist ja bald. <lacht> dann machen wir eine Prep-Talk-Weihnachts-Edition mit Geil. Plätzchen und Glühpunsch. Glü Glü ja. Ich trinke nämlich keinen Alkohol. Aber... <lacht> <lacht> ja, das klingt gut. Sehr gut. Ähm, ja, äh, falls wir uns davor nicht mehr hören, Franzi, dir schon mal ganz, ganz viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, das zu
3: verfolgen. Dankeschön. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren reverse Diets. Aufbauphasen, was auch immer ihr gerade durchmacht. Ähm, ja, und hoffe natürlich, dass ihr gut wieder rausfindet aus der ganzen Prep-Geschichte. Ja,
0: also ich glaube, ich bin, da, wann war der letzte Wettkampf? Ende September auch, ja, oder? Wann war? Du bist ja
3: jetzt schon länger wieder raus. Nee, August,
0: Ende ne? August war der, oder? August. Ich, August. August, September, Oktober. Ja, ich bin ja schon fast wieder zwei, zwei Monate raus. Also ich glaube, ich habe es diesmal ganz gut rausgeschafft. Letztes Mal war es ja, was heißt, da habe ich es auch gut rausgeschafft, aber vielleicht ein bisschen zu schnell rausgeschafft. <lacht> <lacht> da waren die Backen dann um die Zeit schon etwas dicker. Jetzt ist das Ganze noch okay. Also gut, dann ähm, euch erstmal noch einen schönen Abend und den Hörern, wie auch immer, wann ihr das hört, einen schönen Tag oder auch einen schönen Abend. Und bis hoffentlich bald, ihr Lieben. War richtig schön, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. <lacht>